0: ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de hacer este episodio eh, acerca de esposas indivisibles. Y está muy chistoso porque decidí grabar hoy en el closet de mi cuarto. Así que está, si pudieras verme, estoy sentada en pijamas eh, dándole la contra al, al, al closet de mi cuarto para que se oiga así bonito. Espero que sí esté funcionando. Y bueno, quiero platicarte una historia bien chistosa que me pasó cuando... Recién mis hijas estaban eh, chiquitas, estaban ya Dana ya había nacido, yo creo que Dani tenía como unos cuatro años aproximadamente, ¿no? mi hija más grande. Y resulta que un día Daniel y yo nos quedamos viendo películas como es de costumbre, estábamos en el cuarto de tele, acostamos a las niñas en, sus, en su cuarto, estábamos en el cuarto de tele viendo una serie, una película, no recuerdo muy bien, creo que las series no estaban tan populares en ese entonces, el punto es que como siempre me quedo dormida. Me quedo dormida viendo películas a veces y me quedé súper dormida. Dani también se quedó dormido y todo. Entonces, de repente, de esas veces que te vas a ver una película como a las 10, 11 de la noche y como a la 1, 2 de la mañana te das cuenta que ya se acabó la película, ya la tele está como esperando a que pongas algo más y, y así, ¿no? Creo que te lo puedes imaginar. Entonces me levanté y le dije a Daniel como, oye Dani, vámonos a acostar al cuarto, ¿no? Entonces, según en mi mente, pues yo lo medio levanté. Entonces, yo me fui a acostar al cuarto y me dormí. Me dormí profundamente. Y en mi mente, pues Dani ya ya este, pues se había acostado también. Entonces, de repente, como a las 3, 4 de la mañana, me levanto y volteo a un lado y Dani no estaba en la cama. Entonces, yo dije, ¿Dani, dónde se fue? Y empecé a, decir, a como hablarle así despacito. Pues, obviamente, no quería despertar a las niñas, ¿no? Pero empecé así como, Dani, Dani, ¿dónde estás? Y no, no me contestaba. Entonces me paré y así medio dormida, fui al cuarto de tele, me asomé y no lo vi. Entonces dije, ah, caramba, o sea, ¿dónde está? Entonces fui al baño, fui a los baños, fui a, fui al cuarto, al closet, no lo vi. Eh, teníamos así en esa época como un walking closet, entonces fui a ver a ver si no estaba por ahí, no sé, en el baño. Bajé este las escaleras y, 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 y volteé a ver toda la sala y no lo encontraba. O sea, vivíamos en una casa pequeña, ¿no? Es como que fui a todos los 20 cuartos y a la biblioteca, ¿no? O sea, era una casa pequeña, pero pues bajé y vi, y luego me asomé por la ventana y ahí estaba el carro. Entonces, en ese momento, miren, cuando ya bajé las escaleras, yo ya iba preocupada. Pues ya estaba como, ¿dónde está Daniel? <ríe> me dejó con dos hijas aquí. Y el punto, no, no es cierto, el punto es que me empecé a asustar. Hasta ese momento todo estaba bien, o sea, era como, pues en algún lado de la casa tiene que estar Dani, ni modo que se haya ido, ¿no? Pero cuando bajo y luego no lo veo abajo, no lo veo veo el carro que está allá afuera, este, me subo y tengo la grandiosa idea de marcarle por teléfono. Entonces le marco y, este, y empiezo a marcar y sonaba y sonaba y sonaba el, el teléfono y nada, 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 nada. No contestaba, si iba a buzón. Y cuando empezó a pasar eso, ahí sí les puedo decir que mi estómago se empezó a, así a retorcer. Eh, la palpitación de mi corazón empezó a acelerarse y empecé a considerar algunas opciones, ¿no? Entre ellas dije, alguien se metió y se lo llevó. O sea, ni al caso, pero yo estaba pensando eso y estaba bien preocupada. Estaba así como, es que ¿quién se lo llevó? Alguien lo secuestró, se fue o salió y alguien lo asaltó y algo le pasó. De verdad... En esa hora de la madrugada, no lo veo, no lo encuentro, le marco y no me contesta, la verdad, empecé a pensar lo peor que podía suceder, ¿no? Que Daniel no, no estaba eh, bien, o sea, que su integridad estaba comprometida, y empecé a orar por él. O sea, de verdad, en ese momento ya yo estaba, de verdad, no, no lloré, no lloraba, pero estaba como muy estresada, y empecé a orar por él, y empecé a decir, Señor, Tú sabes... ¿Dónde está Daniel? ¿Tú sabes en qué circunstancias estás? Lo único que te pido que lo cuides, que lo guardes, lo protejas Y de repente me vino una idea a la mente. Como, ¿qué tal si está en el cuarto de tele? Y no lo viste, ¿no? Entonces, ahí Regreso. O sea, imagínense cuántos minutos pasaron en todo este drama de Televisa, así Y ya llego al cuarto de, de tele y me asomo de nuevo. Y qué vergüenza. Ahí estaba Daniel. Estaba acostado, pero no se veía. No se veía en la oscuridad. La primera vez entré y vi muy rápido, no vi con claridad. Y total que llego con Dani. es un chistoso porque yo estaba llorando, así. Como que por un momento pasó por mi mente la posibilidad de no tenerlo y me dio mucho sentimiento. Estaba muy asustada. Y entonces lo despierto llorando, diciéndole que amor te amo, te amo. Pues ahí lo asusté peor a él porque... <ríe> Imagínate que tu esposa te despierta llorando, histérica, pues obviamente piensas también que algo malo pasó, ¿no? Y ya me dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo, nada, nada, no pasó nada, es que no te encontraba. <risa> me da demasiada risa porque, no manches, o sea, ¿qué estaba pensando, pues, no? Entonces, el día de hoy quiero hablarte acerca de los efectos del temor y lo que sucede con una esposa temerosa, así que te va a encantar el día de hoy. Bueno, algo que podemos aprender de esta historia que me pasó a mí que probablemente a ustedes también les ha pasado en alguna ocasión tal vez con sus hijos o con amigos o con tu esposo escríbeme por favor, platícame tu historia para no sentirme tan tonta de que, de que no encontraba a mi esposo en mi propia casa pero lo que podemos aprender de esto es que el temor tiene un efecto en nuestra manera de ver las cosas ¿no? Eh, en esta historia tan, tan simple o sea, podemos ver que el hecho de estar en una condición no adecuada, porque obviamente cuando está madrugada, tú estás dormido, te despiertas, todos tus sentidos no están al 100, no, tu capacidad mental no está al 100. Entonces, aparte, cuando dejas que el temor se empiece a apoderar de ti, tu percepción de las cosas cambian, tus sentimientos cambian, tus emociones se van al tope y no, 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 de no, verdad, no hay, no hay una como conciencia de decir, Ey, tranquila, no tienes eh, suficientes, este como facts, o sea, no tiene suficientes eh, cosas como para decir que algo le pasó a Daniel, o sea, ¿por qué estás pensando a eso, no? Y yo creo que las esposas podemos entrar en temor en muchas situaciones, o, o sea, es un tema suficientemente grande como para hablar como seis episodios acerca del temor, porque el temor es una emoción o una experiencia que todos sentimos los seres humanos, eh, que es provocada por muchas cosas, es provocada por, por lo que estamos viendo, por nuestros sentidos, pero también muchas veces porque no estamos en la condición correcta. Entonces tenemos mucho temor y empieza, empezamos a crear un escenario, ¿no? empezamos a crear incluso un escenario fatalista de nuestro matrimonio y hay esposas que están en temor de perder a su esposo, de no llegar a la quincena que viene económicamente, este, que su esposo vaya a ser infiel, a lo mejor porque ya hubo una infidelidad anteriormente o porque tú, en otra relación viviste una infidelidad. En fin, hay muchas razones por las que podemos hablar acerca del temor, pero lo que sí quiero que entendamos en primer punto es que el temor, experimentar el temor a este grado empieza a cambiar nuestra perspectiva. Entonces, cuando tú, tú eres una mujer que vive en temor, eh, cualquier problema o circunstancia difícil de tu matrimonio empiezas a verlo como, una, como algo fatalista, como algo que va a destruir completamente y te empiezas a, a cegar y empiezas a actuar de una manera que no es lo común y por eso escuchamos muchas veces esposos que dicen que no sé qué hace con mi esposa, me revisa el celular, este, siempre está celosa de cuando hablo con alguien este, o no confía en mí de que va a haber provisión en la casa este, y entonces vemos esposos muy inseguros y muy desesperados porque no entienden por qué su esposa tiene esa percepción de él o de las circunstancias. Pero lo que yo aprendo a través de esta historia es que el temor, el temor es el que nos cambia la manera de ver las cosas. Y fíjate, el temor es, una, es algo muy interesante porque el temor fue puesto en nosotros por Dios, no para nuestra destrucción ni para nuestra limitación, sino es una emoción que nos ayuda a prevenir. El temor cuando está controlado, cuando está bajo control, eh lo que hace es que nos ayuda a, nos ayuda a que tomes cartas en el asunto cuando hay una situación que pone en peligro tu vida, tu familia, o al cual, alguna circunstancia, ¿no? Sin embargo, cuando se sale de control, empieza a traer efectos destructivos en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, fíjate cómo, cómo el temor eh, es bueno, o sea, te ayuda. Te ayuda a, a poder cuidar de ti, cuidar de los que te rodean. Eh, el temor no es algo malo. Sin embargo, cuando se sale de control es cuando empezamos a ver eh, acciones, actitudes, pensamientos tóxicos en nuestras relaciones. Entonces, um, el temor cuando está combinado con una serie de necesidades no suplidas, cuando venimos arrastrando rencores del pasado, un, incluso de nuestra soltería, de lo que vivimos con nuestro papá o nuestra mamá, eh, cuando se combinan inseguridades de nuestro corazón, entonces el temor se empieza a salir de control y entonces se empieza a convertir en un arma de doble filo para nosotras. ¿no? Eh, nosotros podemos leer muchísimo acerca de los diferentes tipos de temores controladores que hay, ¿no? como el temor a, a la aceptación de las personas, el temor a perder a la gente, el temor que nos pase algo malo, se convierte en ansiedad porque no tenemos control del futuro y empezamos a, a, a querer tener el control a fuerzas, entonces el temor que es así, el temor que nos provoca ansiedad, el, provo el que nos provoca ver las cosas de una manera negativa, el que nos provoca ver eh, cosas donde no hay ese es el temor el que yo estoy hablando el día de hoy, ¿verdad? pero fíjense, el temor también nos puede ayudar eh, en un proceso de, de humildad ¿cómo es eso, Cintiana? ¿No? o sea en, en cuando recién empezamos a sentir el temor, cuando empezamos a, a ver alguna situación con nuestro esposo que se ve como, hey, ¿qué onda con esa actitud? ¿Qué onda con eso que habló con esa chica? O, en vez de, de, de derrumbarnos y, y, y irnos al temor totalmente descontrolado, lo que podemos hacer es reconocer nuestra incapacidad de tener control sobre esas cosas. O sea, realmente nadie tiene el control de las cosas. Realmente tú no puedes tener el control de tu esposo, ni en lo que hace, ni nada. Pero cuando tú sientes una, una corazonada que te indica que algo no está bien, esa es la oportunidad para reconocer tu necesidad de Dios. Es decir, eh, Dios no quiere que vivamos en temor, quiere que vivamos en confianza en Él, porque Él es el único que realmente puede tener el control. De hecho, en mi situación que pasé, en esta historia que te acabo de contar, mientras estuve en temor, no se me ocurría ninguna idea lógica. Sin embargo, cuando empecé a orar por Daniel, se me ocurrió la idea más obvia, que era lo que debía haber hecho desde un principio. Debí haber entrado al cuarto de tele, prendido la luz y ver que Daniel estaba ahí. Pero como me dejé controlar por el temor, empecé a hacer varias cosas, una secuencia de acciones que iban alimentando mi temor y lo iban llevando a un punto más crítico. Y así te pasa a ti. O sea, empiezas, empiezas con una duda acerca de tu esposo y te empiezas a llenar de temor. ¿Cuál sería la respuesta más obvia a ese clase de temor? Simplemente hablar con tu esposo y decirle sin ninguna sin ningún enojo, ni una falta de respeto, platicar con él y decir, uy, ¿qué está pasando con esta situación? Oye, ¿cómo va con es ¿Qué onda con esa amistad, con esta compañía del trabajo? ¿Te sientes cómodo? Es que a veces siento raro y lo empiezas a hablar y él puede darte palabras de afirmación, él te puede aclarar, él te puede platicar qué límites está teniendo o algo. En vez de que tú empieces a hacer toda una historia en tu mente que te lleva después a, a, a una combinación de acciones que se empiezan a afirmar en tu corazón Mentiras, a veces son mentiras. No digo que no, yo no digo, digo que todo el tiempo, mmm, que todo el tiempo no sean mentiras, ¿no? Pero, pero sabes una cosa, a veces no sabemos hablar con nuestro esposo y hablamos con palabras inundadas de temor. E incluso empezamos a sembrar ideas que ni siquiera existían, ¿no? Posibilidades hablando sobre la infidelidad. Muchas veces uno mismo es quien le da, este, abre la mente de nuestro esposo hacia una mujer. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, uh, yo, yo te voy a decir esto porque a mí me ha pasado que de repente Dani por ejemplo se va a cortar el cabello o va a, no sé trabaja con alguien y yo pudiera tomar una actitud como de ah, esa morra te va a tirar la onda o lo que sea pero hacer eso lo único que haría es abrir la mente de Daniel que ni al caso ni lo siquiera ni siquiera está viendo a otra mujer con falta de respeto pero mis propias palabras hacen como que caiga en la tentación no sé si me voy a entender yo creo que tú sabes de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, fíjate, nuestro temor no lo podemos evitar. La primera sensación de temor no la podemos evitar, pero lo que debemos hacer con ese temor es humillarnos delante de Dios y reconocer que nosotros no podemos tener el control y que Dios nos puede dar las estrategias para eliminar ese temor. De hecho, la Biblia lo dice así, ¿no? En Isaías 41, 10, dice, Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y sostendré con mi diestra victoriosa. También es el famoso pasaje de 1 de Juan que dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. La realidad es que cada uno de los temores que nosotros podemos estar manejando en nuestro corazón pueden ser eliminados cuando entendemos que Dios nos ama, que Él es el único que tiene el poder y el control de las cosas, y que realmente tener temor es una oportunidad para reconocer a Dios en nuestros corazones, para fortalecernos de Él para entender que Él es el que el que tiene la autoridad de nuestras vidas y le entregamos el control de las cosas. Pero si no lo hacemos, pues entonces empezamos a, a tomar actitudes, palabras, acciones totalmente destructivas para nuestra relación y para nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el temor tóxico-negativo por un temor que se humilla delante de Dios eh, y pedirle a Dios estrategias. Por ejemplo, imagínate que tú tienes temor a que a lo mejor tú tienes una, un background, una, una, un antecedente de que cuando un matrimonio tiene problemas económicos eh, se van a divorciar. Entonces, cuando hay un problema económico, en vez de no hablarlo con tu esposo, en vez de estar temiendo y preocupándote y todo, platica con él. Platica y pregúntale cómo estamos, en qué te puedo ayudar. ¿Cómo puedo mejorar la economía de nuestra casa? ¿Cómo podemos administrarnos mejor? ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no le entregamos este, esta situación a Dios? En vez de estar alimentando la idea de que este problema económico va a ser destructivo, ¿por qué no pensamos que este problema puede ser la oportunidad para un negocio nuevo, para, una, uh, para algo nuevo, para a lo mejor un crecimiento económico? A lo mejor esto nos está sacando de nuestra comodidad, pero el hecho de hablarlo, el hecho de traerlo a la luz, el, el hecho de no guardarte tus temores y exponerlos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la oración, y a través de también tu relación con tu esposo y tu comunicación, puedes eliminar ese temor. Entonces, con esto quiero terminar. O sea, ¿qué cosas estás viendo en tu relación que ya estás en una actitud fatalista? Que ya estás así de que insoportable con tu esposo porque cada cosa que hace, cada cosa que dice... Este, es un pleito, es una situación de problemas y la verdad, has cortado tu relación con tu esposa, has cortado tu comunicación, tus actitudes son ásperas y todo, es, ¿será porque estás pensando eh, en temor? ¿Será que tu, tu visión de tu matrimonio está empapada de temor, de miedo a ser rechazada, de miedo al fracaso, de miedo a que te pase lo mismo que una amiga de la amiga, a que te engañen, a volver a experimentar a lo mejor el dolor de una ruptura, ¿será que el dolor te está haciendo ver cosas que no existen? ¿Será eso? Entonces, hoy te invito a que entregues ese temor a Dios y pídele con todo tu corazón, si tu corazón se ha endurecido, pídele que cambie tu corazón, que te deje ver tu matrimonio a través de los lentes de Jesús. Fíjate, el temor nos hace pensar que todo va a estar mal, que todo se va a destruir, que todo va a salir mal, que todo va a salir otra vez como el pasado o como nuestros mayores temores. Pero la, los lentes de Jesús lo que hacen es que ven la voluntad de Dios. Nos dejan ver lo que hay que cambiar en nosotras mismas. Nos da esperanza y nos da la libertad de actuar en amor, en esperanza, en, 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 en fe. Y eso cambia nuestra actitud. Y entonces nuestro esposo puede ver a una mujer valiente. Fíjate cómo la fortaleza de una mujer no se encuentra en el temor y el temor no se elimina con una falsa fortaleza, con una falsa postura de rudeza o de violencia o de, 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 de que tú lo puedes todo. La verdadera fortaleza se da a través de un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que reconoce que solo con Dios puedes seguir adelante. Así que te invito a que cambies tu actitud, que elimines todo temor y que puedas ver a tu relación y a tu rol como esposa desde una perspectiva de Dios.